0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 24 des Transformer-Podcasts. Wir beschäftigen uns hier häufig mit Fragen der Zukunftsfähigkeit und der Veränderungsfähigkeit. Und dafür gibt es heute ein spezielles Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Nämlich wir beschäftigen uns mit Selbstführung. Das heißt mit uns allen, mit euch allen. Und das Ganze im Kontext von Arbeit 4.0, das ist ein Schlagwort, was einem sehr häufig schon im Moment so vor die Linse kommt. Meistens geht es um Arbeitsmodelle der Zukunft. Aber sehr häufig geht es eben einfach um Prozessorganisation und um Technologie. Wir wollen uns heute aber mit der Frage beschäftigen, wo bleibt eigentlich der Mensch im Arbeitsmodell der Zukunft? Und dazu habe ich ein spannendes Interview führen dürfen mit Anke von Platen. Sie hat dazu ein interessantes neues Buch veröffentlicht, nicht nur vom Titel her, nämlich Kino, Kiffen und die neue Zügellosigkeit. Ich wünsche euch viel Spaß und auf geht's mit Folge 24. Insights. Ja, Herzlich willkommen. Wir sind heute bei Neuwerts FM Transformer wieder unterwegs und nutzen den Heimvorteil hier in der Region Hannover. Oder ganz genauer gesagt in Gärden, was ja sogar mein Hometown ist. Also insofern zwei Sachen, die uns hier zusammengeführt sind und sind zu Gast bei Anke von Platen. Anke, herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Und wir haben ein super spannendes Thema heute, nämlich es geht um Selbstführung und was das eigentlich mit Veränderungen und Veränderungsfähigkeiten zu tun hat. Das wollen wir heute ein bisschen hören. Und wir werden dazu auch ein bisschen über dein neues Buch reden, was du just im, ja auch im Selbstverlag mhm. äh, veröffentlicht hast, nämlich Kino, Kiffen und die neue Zügellosigkeit. Ganz genau. Äh, das verspricht ein, ein spannendes Thema zu werden. Und ja, für diejenigen, die dich äh, noch nicht kennen, ähm, lass mich kurz ein paar Sachen zu deiner Vorstellung beitragen. Du bist äh, seit 2008 unterwegs und machst Vorträge und Seminare und Coachings äh, im ganzen Bereich ähm, Gesundheitsmanagement, Führung, Führungsentwicklung. Äh, also da ahnen wir schon, es geht viel auch um, um Leadership heute, mhm. ähm, aber aus einer ganz bestimmten Richtung heraus. Und äh, ja, du hast zwei ganz interessante Standbeine, finde ich, in deiner Vita. Nämlich einmal so das, das Businessmäßige, wenn man so will. Nämlich äh, du hast durchaus auch Agenturblut äh, in deinen Adern und warst früher auch im Marketing und im Management über zehn Jahre lang bei HIP unter anderem für das Thema Babynahrung und äh, auch bei der Aufbau, beim Aufbau der Marke Smart in England äh, spannende Sachen. Das heißt, du kennst das Thema, du kennst auch startup unternehmen äh, von innen. Du hast dich aber auch viel natürlich fachwissensmäßig mit Gesundheit beschäftigt. Äh, du hast Ökotrophologie studiert. Ich mhm. bin schon ganz stolz, wenn ich das Wort hier im Podcast gerade rauskriege. Ja, und hast dich viel weitergebildet auch äh, im Bereich Arbeitswissenschaften. Hast dich mit Phänomenen wie Burnout, Depressionen, ähm, Salutogenese, Resilienz, Achtsamkeit, aber auch mit, mit Heilpraktika äh, beschäftigst äh, im Bereich Psychotherapie. Und was uns ein bisschen verbindet, da kommen wir sicherlich heute noch drauf, ist das Thema Transaktionsanalyse. Ja. Äh, hochgradig spannend. Ja, und abschließend... Äh, Du läufst Marathon, mhm. habe ich gelernt über dich, also 2005 äh, den ersten und du hast äh, die letzte Petscher-Kutscher-Night äh, <lacht> gewonnen, also ähm, dieses Vorstellungsformat 20 Slides in 20, äh, beziehungsweise jeweils mit 20 Sekunden. Genau. Äh, fand ich höchst spannend, das ist als Video auch auf deiner Website, ja. ankevonplaten.de zu finden, also das lohnt schon mal einen Blick. Ja, und du hast schon diverse Bücher veröffentlicht. Also wir sind zusammengekommen über das Stichwort Selbstführung. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ja, ich freue mich. Ja. Vielleicht äh, mal so als allererstes, was muss ich mir denn eigentlich unter Selbstführung vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch sehr oft äh, tatsächlich gestellt bekomme. Was ist das denn? Oder was verstehst du denn? Was verstehen Sie denn genau unter Selbstführung? Und wir alle, ähm, ja, Wissen, wie wir Projekte zu führen haben, wissen, wie wir ein äh, Unternehmen zu führen haben. Da haben wir klare Vorstellungen. Aber dann gibt es ja auch noch das Projekt Ich, was wir führen sollten und können. <lacht> Sprich, ähm, ja, bei der Selbstführung geht es darum, wie steuern wir uns äh, mit all dem, was dazu gehört, durch unser Leben, so dass wir am Ende des Tages, am Ende einer Woche oder auch im ganz philosophischen Sinne, <lacht> im tatsächlichen Sinne, am Ende unseres Lebens sagen können, Mensch, die Reise hat sich gelohnt. Und was zu uns selbst gehört, das stelle ich gerne dar in einem einzigartigen System, was ich mir die letzten Monate überlegt und ausgebaut habe, nämlich dem Kutschensystem. Das heißt, ich stelle uns selbst als ein Kutschensystem dar, was es uns dann übersichtlicher macht, einfach uns zu steuern. Und zu uns gehört nicht nur ein Körper, der unsere Karosserie darstellt, wie unser Auto, das wir durch unser Leben fahren, sondern zu uns gehört auch ähm, ja, das Pferdegespann, was vor der Kutsche ist, was uns letztendlich bewegt, weil der Körper alleine kann uns ja nicht bewegen, sondern ähm, letztendlich bewegen uns unsere Gedanken und Emotionen durch unser Leben. Das heißt, wir werden nur vom Sofa aufstehen, wenn wir Hunger haben oder wenn wir ja, das besondere Bedürfnis haben, äh, jetzt mit einem Menschen zu sprechen oder, oder, oder. Ähm, ja, und das ist so dieses Sinnbild, aber ich denke, da sprechen wir im Detail dann noch später drüber. Das heißt, um es jetzt nochmal abseits vom Kutschensystem zu benennen, was ist Selbstführung? Da geht es einfach darum, uns mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unseren inneren Haltungen und Wertungen und letztendlich auch mit unserem Körper durch unser Leben zu navigieren und dabei möglichst den Autopiloten ab und zu mal auszustellen.
0: Also wir werden den Beweis antreten, auch wenn das ein Audioformat ist, dass wir dieses schöne Metapherbild der Kutsche mit dem Pferdegespann und den ja, den Analogien, den man ganz gut nachzeichnen kann, dass das auch audiomäßig funktioniert. Ansonsten schon mal der Hinweis, äh, es gibt Shownotes zu dieser Sendung, neuwerts.fm-transformer-024, ist die Folge 24. Äh, da ist die äh, Bilder natürlich auch dann mal zu sehen und äh, auch Hinweise darauf. Aber ich gehe mal kurz bei dem Thema Selbstführung. Ich glaube, das kennen, das kennen wir alle, dass man manchmal das Gefühl hat, vielleicht auch manchmal zu oft, dass man irgendwie so ferngesteuert so, mm. so fremdbestimmt ist also ähm, du hast in deinem Buch äh, ich sag den Titel nochmal, weil ich es so, so toll <lacht> finde ja äh, Kino und die neue Zügellosigkeit ja. hast du einen Herrn Meier Herrn Meister äh, Herrn Meister mhm. entschuldigung Herrn Meister genau als so ein, ja, so einen kleinen äh, Protagonisten gewählt mhm. der dann so steht und ähm, als ich angefangen habe das zu lesen dachte ich so ja äh, Bingo ne, so Anfang 40 zwei kleine Kinder, man hat im Job nicht gerade Langeweile mit dem, was man macht, man mhm. hat da so seine eigenen Ambitionen. Ja, und das Gefühl ist tatsächlich eins, was ich auch gut kenne. So. Und die Frage ist ja, wann fängt man eigentlich an, da rauszuwollen? wollen? Also wann ist einem das eigentlich überhaupt klar, dass man fremdbestimmt ist? Ist das so einfach Frage. zu finden?
1: Nein, weil ich glaube, für viele ist es dieses fremdbestimmte Gefühl schon sehr selbstverständlich geworden, dass es einfach auch dazugehört, ähm, gerade in Dienstleistungsbranchen. Du arbeitest ja auch in einer Agentur, ähm, wo, das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, wo man per se fremdbestimmt ist, oftmals durch die Kunden ähm, und meint, man müsste sich fremd steuern lassen, auch durch den Kunden. Ähm, ansonsten, wann tritt das Gefühl auf, dass hier irgendwas aus der Bahn rudert oder dass äh, vielleicht die Zügel zu lose sind, dass man sich selber nicht mehr gut steuert. Ich glaube, das kommt ähm, sehr häufig, zumindest ist auch die Erfahrung, die ich jetzt mit meinen Teilnehmern mache, sehr häufig erst dann, wenn wirklich ein Leidensdruck entsteht, nämlich wenn die Karosserie nicht mehr mitmacht, also wenn der Körper irgendwann sagt, du irgendwie ähm, funktioniert das nicht mehr. Also wenn Schlafstörungen vermehrt auftreten oder Ohrenrauschen, rauschen, ähm, Zähne knirschen, also wenn so typische Stresssymptome sich breit und breiter machen. Mhm. Und ähm, häufig auch, wenn das Umfeld anfängt, leicht zu meckern. Ja, also wenn die Familie registriert, Mensch, irgendwie der Urlaub geht auch nicht mehr ohne das iPhone und das Checken der E-Mails und es wird einfach mehr gearbeitet und, und, und. Und wenn das Umfeld einfach registriert, oh, da verändere ich mich. Ähm, mhm. ne, und das Feedback auch gibt und ich das auch höre. Mhm. Ja? Ähm, das ist so die Regel, ich sag mal, Menschen, die ein gutes Umfeld haben und vielleicht auch ab und an mal zur Ruhe kommen und vielleicht auch ähm, den Austausch haben mit guten Freunden oder in der Familie, ähm, die stellen sich vielleicht öfter einmal die Frage, aber das... Äh, kann ich jetzt nicht so beantworten, dass es den oder den Punkt gibt, mhm. wo, wo klar wird, okay, äh, da geht was schief jetzt. Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Und ganz wichtig ist halt, dass man irgendwann mal zur Ruhe kommt und sich wirklich fragt, ja, macht das alles Sinn? So Muss ich das überhaupt? Muss ich überhaupt so fremdbestimmt mich steuern lassen mhm. oder geht es auch anders?
0: Gehen wir mal kurz auf einen Begriff ein, der ja häufig in so einem Kontext auch mal fällt, wenn es äh, dann physisch wird, wenn es körperlich mhm. äh, Probleme macht oder eben äh, vielleicht auch auch die Seele nicht mehr mitmacht. Also Burnout ist ja ein Begriff, bei dem es häufig heißt, ja, das hat es irgendwie früher gar nicht gegeben. Mhm. so Und jetzt, je nachdem, wer da spricht, wird es ja auch gerne mal verharmlost, also nach dem Motto, ja, alles ist heute Burnout. Also ich würde gerne mal wissen, gibt es eigentlich tatsächlich Fakten dazu? Gibt es Informationen zu, ob dieses Phänomen heute tatsächlich häufiger auftaucht und auftritt als früher? Oder hat man ja, das früher dazu muss nur ich anders ein, bisschen, wahrgenommen? ein
1: bisschen ausholen. Ähm, zunächst einmal äh, die, die Faktenlage zu Burnout. Also es gibt bis jetzt keine einheitliche wissenschaftliche Definition, was überhaupt ein Burnout ist. Das mhm. ist heißt ähm, im ICD-10, ICD ICD das ist das äh, Klassifizierungssystem ähm, für Ärzte und Psychotherapeuten, ähm, ist diese, dieses Phänomen nicht beschrieben im Vergleich zu vielen anderen psychischen Erkrankungen wie einer Depression, einer Anpassungsstörung, einer Angststörung. Das heißt, es ist sehr schwierig für einen behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten überhaupt zu sagen, ja, das ist jetzt ein Burnout. Das heißt, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wird es veröffentlicht, wird darüber geforscht, wird publiziert. Es gibt tausende von Publikationen, aber bisher halt keine einheitliche wissenschaftliche Definition. Mhm. Was es aber gibt, sind drei Kernsymptome eines Burnouts. Und deshalb muss man Korrekterweise auch sagen, dass es ein Burnout-Syndrom gibt. Das heißt, wenn diese drei Symptome vorliegen über einen längeren Zeitraum, dann ähm, kann ein Arzt oder ein Psychotherapeut wirklich sagen: Okay, dann, dann scheint das ein Burnout-Syndrom zu sein. Mhm. Es gibt Untersuchungen, ähm, die besagen, ähm, in Deutschland fühlen sich 20 Prozent massiv erschöpft und scheinen wohl nah am Burnout zu sein. Dadurch, dass es aber nicht wirklich, ähm, ich sag mal, auf dem gelben Schein eindeutig vermerkt werden kann. Mhm wissen wir auch nicht wirklich, wie oft das ist, weil es dem Arzt in dem Moment schwer gemacht wird, sage ich mal. Es gibt eine Zusatzziffer, da steht Burnout drin. Mhm. Ähm, die ist halt die Z730. Und die wird bei allen psychischen Erkrankungen, schlag mich nicht auf die Dezimalzahl, 0,04 Prozent wirklich isoliert ähm, diagnostiziert. Mhm. Das ist natürlich verschwindend gering. Ansonsten ist es immer eine Diagnose im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen. Ähm, ja, äh, Krankheiten. Ne? Also das kann Bluthochdruck sein, das kann Depression sein etc. Von daher ist die Faktenlage per se erstmal recht schwierig. Ähm, es gibt Krankheitsbilder, die klassifiziert sind, das sind äh, ja, Norvasanie, das ist äh, sehr starke Erschöpfungserscheinungen, ähm, Anpassungsstörungen etc., äh, mit denen ich mich in der Heilpraktika ähm, Qualifikation halt sehr intensiv auseinandergesetzt habe, die sind dann schon sehr ähnlich. Mhm. Was aber beim Burnout neu ist, im Vergleich zu anderen Krankheitserscheinungen, dass es halt wirklich ein arbeitsbezogenes Phänomen ist. Das heißt, Ursachen können und Auslöser können sehr konkret im Arbeitskontext beschrieben werden. Mhm. Von daher ist es schon ein, ein neues Phänomen. Die Arbeitswelt hat sich auch geändert, die Arbeitsbedingungen haben sich geändert, die Belastungen sind andere. Früher waren die Belastungen viel, viel mehr körperlicher Natur. Ja. Es gab auch klarere Grenzen, sage ich mal. Heute sind die Belastungen eher psychischer Natur, also sprich Arbeitsorganisation, Zeitdruck, Gestaltung der Beziehung am Arbeitsplatz und so weiter.
0: Hast du das Gefühl, dass eine Frage würde ich dazu ja gerne noch loswerden, dass die Akzeptanz für dieses Burnout-Syndrom und diese Kollateralschäden auch der Art und Weise, wie wir häufig dann doch ja sehr selbstausbeuterisch mit uns im Arbeitskontext umgehen, dass das steigt? Wir haben ja auch ein paar prominente mhm. Fälle gehabt, die in diesem Kontext mal genannt werden. Also selbst Sportler, mhm. Spitzensportler und so weiter. Hast du das Gefühl, dass sich da was tut oder ist das noch viel, viel Entwicklungsarbeit?
1: Für mein Empfinden entwickelt es sich irgendwie paradox. Also einerseits steigt die Akzeptanz, um, dass auf jeden Fall offen darüber geredet wird. Auf der anderen Seite stelle ich irgendwie so eine Sättigung fest. Mhm. Also dass viele Menschen auch sagen, ja, Burnout um, ist doch eh irgendwie nur so eine Modeerscheinung. Was aber hilft, und das merke ich halt um, in, in meinen Angeboten, in meinen Workshops, wenn dann einfach mal die Klarheit da ist und auch deutlich wird, wo es herkommen kann. Und dass es nicht nur die Schwäche des Einzelnen ist oder nicht nur... Mhm organisationsbezogen ist, sondern immer eine Mischform und einfach mal auch dargelegt wird, wie entsteht denn sowas, dann entsteht eine sehr schöne Offenheit und eine sehr gute Gesprächsgrundlage, sage ich mal. Und da erkennen auch viele Entscheider dann, oh Mensch, da kann ich jetzt konkret was mit, damit anfangen. Es ist halt bisher immer noch so sehr wolkig und dadurch, dass es im Internet wahnsinnig viele Listen gibt mit Symptomen, ist es auch teilweise ja, so äh, wird es ein bisschen ausgenutzt an der einen oder anderen Stelle, was dann wiederum sehr schade ist für ja, einfach die, die Betroffenen tatsächlich. Mhm. Ne?
0: Gut, wir beschäftigen uns ja heute mit Dingen, die nicht nur verhindern können, dass es so weit genau. überhaupt kommt, ja. weil dann sind wir ja schon ziemlich weit im Prozess, ähm, sondern eben auch um die Frage, wie ich letzten Endes äh, konstruktiv und positiv mhm ja auch Dinge verändern kann und ja, du hast es gerade am, am Entree so ein bisschen gesagt, möglicherweise selbst ganz am Ende mal, wenn ich Bilanz ziehe, das halt sehr positiv machen kann und ja, die Zügellosigkeit, die du hier in deinem Titel hast, ist ja tatsächlich wörtlich zu nehmen, also so ein bisschen, mhm. du spielst mit dem Begriff, mit vielen anderen auch, aber da geht es eben darum, die eigenen Zügel nicht mehr in der Hand zu haben, Richtig, ja. so einem, dass einem die Zügel entgleiten. Das kennt man ja und ähm, das ist etwas, ja, wo du auch sagst, dass das verleitet ja häufig auch dann dann in Richtung Unproduktivität und ähm, wir haben alle im Arbeitskontext äh, tatsächlich relativ hohe Leistungsanforderungen, mhm. so und das baut natürlich Druck auf. Und ich würde jetzt mal den Versuch wagen, dein deinen Kutschen mhm. äh, Modell tatsächlich jetzt mal audiomäßig zu beschreiben, mal zu sagen, wie kann mir das denn helfen, mhm. damit äh, mir diese Ze Zügel nicht entgleiten, sondern ich die fest in der Hand habe und es möglicherweise auch dahin geht, wo es hingehen soll. Ja. So, du hast ein paar nette kleine Zeichnungen hier, hier drin, also die sind auch von dir, oder? Die sind von mir, ja. Hervorragend, also nicht nur wortgewandt, sondern auch zeichnerisch versiert, dann hast du schon fast zwei Dinge, die dich von mir unterscheiden. Also ist ja erstmal eine Sache, muss ich nochmal stellen, wie bist du drauf gekommen? Es ist ja fast, ein, das ist ja ein Oldschool-Modell, ja? also Die Kutschenwagen und so. Pferde, <lacht> ja. das ist ja schon doch noch eine ganz andere Zeit. Das ist Zeit.
1: total analog. Ja, ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe das Kutschmodell tatsächlich schon in meinem ersten Buch äh, erwähnt,
0: mhm.
1: aber dort nur ja peripher, sag ich mal und ähm, Anfang des Jahres auch in Verbindung mit Transaktionsanalyse und vielen anderen Dingen, die irgendwie parallel in der Luft hingen, ähm, brauchte ich mal wieder eine neue Struktur einfach für meine Ansätze und habe überlegt, wie kriege ich das hin. Und dann habe ich mich an diese Kutsche erinnert und all das, was ich vorhabe und was ich eigentlich sagen möchte. Und ja, da fand ich dieses Modell einfach klasse und so greifbar. Also es hat sich äh, bei mir nochmal so äh, wirklich ganz neu entfaltet und äh, ich hatte da ganz viel Spaß dran einfach äh, ja äh, also zu zeichnen und überhaupt damit rumzuspielen also die Kutsche äh, kann man ja auch beliebig ausbauen noch mit Kugeln die äh, den Weg erschweren und Cowboys und was weiß was ich Ein Ein Cowboy. Cowboys. Genau, ja überfallen. genau und Auf die Postkutte ja und ähm, ja so bin ich drauf gekommen also ich habe es einfach irgendwie ausprobiert äh, erstmal für mich dann äh, Hält meine Familie immer her für Hausfrauentests, also für äh, die ersten Abstimmungen, ob das irgendwie Sinn macht. Und dann bin ich damit äh, in meinen Workshop erstmal losgegangen und ähm, habe es einfach ausprobiert. Wie kommt das an? Ist das anschaulich? Macht das Sinn? Ähm, ja, und dann war das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Und jeder kann halt mit dem Modell ganz schnell arbeiten. Also so bin ich einfach drauf gekommen und ja, dann war halt die Vorbereitung für den pecha kutscher vortrag und dann brauchte ich einen, knackigen Titel. Ich wollte nicht einfach über Selbstführung reden oder Achtsamkeit, sondern wollte schon durch den Titel ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Und dann dachte ich, ja, über was rede ich? Ich rede immer über Kopfkino. Ich rede über ähm, Kifferstudien. Werden wir bestimmt mal noch drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist äh, ein Must hier. Und
1: dann war es halt gerade so, dass irgendwie Shades of Grey äh, in die Kinos kam und äh, diese Lieder und das ganze Thema im Radio auf und ab ging als ich Auto fuhr und dann dachte ich so, ach, irgendwie nutzen wir doch das mal und ja. nehmen das Thema Zügellosigkeit auf und dann war es halt soweit.
0: Gut, also wir gehen mal ein bisschen rein und äh, also machen uns das mal äh, tatsächlich zu eigen. Es gibt also das Ziel, wo ich dann hin möchte, auf meiner Karosserie sozusagen, auf meiner Kutsche, also sprich mit mhm. allem, was mein, meine körperlichen Fähigkeiten und Konstitutionen so hergeben ich selber als Kutscher mhm. sozusagen mit meiner inneren Haltung mit, äh, mit Einstellungen, die ich habe äh, und du hast gesagt so das Pferd oder das Pferdegespann je nachdem kann man erstmal so als als Psyche mhm. äh, verorten so und letzten Endes muss ich mit meinen Einstellungen und äh, meiner Haltung meinem Körper und meiner Psyche äh, möglichst in die richtige Richtung und auch irgendwann an dem Ziel ankommen, was ich mir stecke äh, und das ist tatsächlich häufig schwieriger, als es sich anhört. Es
1: hört sich total leicht und spielerisch an. Ich war jetzt gerade eben so, habe ich ein bisschen gezuckt, als du mit dem Ziel anfängst, weil das Ziel ist tatsächlich immer was recht Schwieriges. Das ist schnell gesagt, dass wir Ziele haben, aber ein gutes Ziel zu haben, ist ja schwieriger als, als vieles im System. Ja, und die Kunst besteht halt darin, zu entdecken, okay, haben wir überhaupt einen Kutscher? Ja, also mhm. haben wir jemanden in uns, haben wir einen Persönlichkeitsanteil in uns oder so eine innere Instanz, eine Achtsamkeit dafür, dass, dass da ein Kutscher ist, der das System lenkt. Weil wenn der Kutscher nicht da ist, dann können die Pferde mit der Kutsche machen, was sie wollen. Dann können sie auch ohne Ziel irgendwo hingehen, wo es ihnen einfach gefällt und wo es vielleicht für die Kutsche gar nicht gut ist, und wo der Weg viel zu steil ist. Oder sie können sich endlos im Kreis drehen. Was auch nicht zielführend ist, aber solange kein Kutscher da ist, so gibt es auch kein Ziel. Und die Kernfrage von dem System ist einfach, wer hat gerade bei mir eigentlich die Zügel in der Hand? Ja, bin ich das noch? Also steuere ich mich? Oder ist es der Kunde, ist es das Umfeld, ist es der Kredit, der abbezahlt werden muss, was auch immer? Oder ähm, bin ich überhaupt auf meiner Kutsche gar nicht mehr vorhanden, sondern hänge irgendwo im Opfer- und Jammertal rum und gebe so alles aus der Hand und sage, ja, ich bin komplett abhängig oder ich mache mich komplett abhängig von meinem Umfeld. Mhm. Ja, also.
0: was, was sind denn so aus deiner Erfahrung, so, so, so beispielhaft, was, was sind so die Faktoren, die, die häufig dazu führen, dass ich eben nicht derjenige bin, der eigentlich entscheidet, wo es mit mir hingeht? Also was macht uns das Leben so schwer dabei? Hm.
1: muss ich jetzt gerade mal eine Sekunde drüber nachdenken. Also zum einen denke ich, die Taktung in, also um uns herum hat sich schon sehr stark verändert, das ganze Umfeld ähm, ist in einer rasenden Geschwindigkeit. Ja, und dann sind so die Klassiker, dass wir meinen, wir müssten uns irgendwas irgendwem anpassen und müssten genauso diesen Weg gehen wie unsere Eltern, unsere Freunde ähm, oder Menschen, die einfach einen großen Einfluss auf uns haben. Ja, und ich glaube, dass, dass wir ähm, doch in so einer Beschleunigungsfalle einfach sind und einfach zu wenig Zeit haben, mal innezuhalten, mal zu überlegen, Mensch, äh, gehe ich eigentlich noch auf den richtigen Weg? Ja, also, mh, um nochmal auf diesen Burnout-Aspekt zurückzukommen, es gibt einen Burnout-Forscher, der äh, Matthias Burisch aus Hamburg, der sagt, das Beste, was sie zur Prävention tun können, ist nachdenken und Hilfe holen, also nicht alleine bleiben. Und ich glaube, dieses Nachdenken ähm, kommt oftmals zu kurz. Also wirklich mal innehalten, wo will ich eigentlich hin? Was will ich? Was tut mir gut? Wie bin ich eigentlich aufgestellt? Ähm, und dann sind wir halt verführbar.
0: Was verführt uns denn E-Mails.
1: E-Mails, <lacht> e Facebook, Internet... Störung. also wenn wir es auf den Arbeitskontext beziehen, dann sind E-Mails wirklich ein Produktivitätskiller Nummer eins. Da mhm. ähm, gibt es interessante Studien, jetzt kommen wir mal zur Kifferstudie. studie Ja, Oder? gerne. Ja,
0: Kiffen, was gibt es zum Thema Kiffen Genau. Zu sagen. Zum
1: Thema Kiffen gibt es zu sagen, dass Kiffen durchaus besser ist, als sich von E-Mails stören zu lassen.
0: Du hast ja ein Kapitel, das muss ich einfach auch aufgreifen, da steht, Kiffen ist auch keine Lösung nee. und die erste Frage ist natürlich, warum nicht?
1: Na, ich glaube nicht, dass es gut ankommt, wenn du am Arbeitsplatz kiffst, oder?
0: Naja, wenn man mal in Silicon Valley guckt, also sagen wir es ist noch nicht unbedingt am Arbeitsplatz, aber das Thema ist legalisiert, die ganze Stadt riecht danach, es ist ja ein bisschen Atmosphäre wie in den späten 60ern. Ja. Äh, es kommen viele kreative Lösungen aus dem Silicon Valley, vielleicht hilft dir, ich äh, könnte es jetzt schlecht beurteilen. Ja, vermutlich
1: macht mir immer die Dosis das Gift. Also ich muss ja sagen, äh, kleine Story am Rande, ich kenne mich mit Kiffen überhaupt nicht aus. <lacht> Leider, Gott sei Dank, ich weiß es noch nicht. Ähm, aber ich kenne mich halt mit E-Mails aus, mit Störungen ne? ja. und ähm, deshalb schreibe ich auch drüber, weil es halt diese eine Studie gibt äh, von äh, zwei Vergleichsgruppen die halt beide einen IQ-Test durchführen sollten. Eine Gruppe wurde äh, immer gestört durch E-Mails, also die mussten quasi registrieren, dass sie E-Mail-Eingang immer haben und die andere Gruppe durfte kiffen und am Ende... Ähm
0: ich habe... Äh da ist ja von vornherein schon mal klar, wer hier die Arschkarte gezogen hat äh, bei der Gruppenaufteilung. Ja. ja. Ihr müsst E-Mails lesen und genau. ihr dürft kiffen. Na gut, okay. Na, also und,
1: sie mussten noch nicht mal die E-Mails lesen, sondern sie haben einfach registriert, oh, E-Mail-Eingang. Ja, also das Vorschaufenster okay. war an und äh, ein Signalton ertönte mhm. etc. Ähm, ja, aber immer, wenn ich das erzähle, kriege ich immer die, äh, ich möchte auch mitmachen bei der Studie, Ach, die Rückmeldung. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die Kiffer haben tatsächlich um sechs Prozentpunkte besser abgeschnitten als die E-Mail-gestörten. Und das finde ich eine, eine schöne Geschichte einfach. Aber es gibt noch eine andere schöne Studie, die Produktivitätskiller Nummer eins E-Mails beziehungsweise auch andere Störungen unterstützt, nämlich zum Thema Störungen am Arbeitsplatz für uns Schreibtischtäter, die nämlich besagt, wir werden durchschnittlich alle elf Minuten gestört. Mhm. Wobei die Studie ist von 2004. Ich befürchte, es ist noch schlimmer geworden. Uh. <lacht> ja. Und diese Störungen sind entweder eine E-Mail, ein Telefonanruf, jemand, der auf einmal vor uns steht am Schreibtisch, siehe Großraumbüros, oder halt eine innere Gedankenstörung im Sinne von, oh, ich muss noch die Blumen für die Schwiegermutter organisieren oder heute Abend gibt es endlich Fußball oder was auch immer. Mhm. So, und bis wir dann zu unserer ursprünglichen Aufgabe zurückkehren, machen wir aber zwei andere Aufgaben nochmal zwischendurch. Das heißt, wir brauchen 24 Minuten, bis wir zur ursprünglichen Sache zurückkehren, brauchen dann acht Minuten, um wieder komplett im Thema drin zu sein und haben dann durchschnittlich drei Minuten Zeit, bis die nächste Störung kommt. Und das ist natürlich alles andere cool. als
0: produktiv. Es führt dann zu solchen Phänomenen wie äh, der Tag ist rum. Ja. Also, was mir auch immer einfällt, äh, Meeting-Wahnsinn. Genau. Ja, Also was hält da mhm. noch eigentlich vom Arbeiten ab? Mhm. Meetings. Ja. So. Äh, ja, und dann sitzt man ganz häufig da, langsam wird es draußen dunkel. Und man kommt so in so jetzt. Äh, fang ich jetzt fange ich mal an zu arbeiten. Mhm. Nach genau. so in Ruhe. Oder was ich auch sehr schön fand, war, äh, es gibt eine Studie, die hat die Leute befragt, wenn sie wirklich was schaffen wollen, wenn man so ein Konzept schreiben. Mhm. Wo gehen sie dann hin? Und es haben sehr wenig gesagt, das in meinem Büro, mein Büro ja. Ja, an meinen Arbeitsplatz. Und äh, daran sehen wir dann schon viel. Äh, in diesem Kontext wollte ich nochmal äh, dich eine Sache fragen. Ich habe hier jetzt gerade mein, äh, mein Smartphone in der Hand und das E-Mail äh, auf dem absteigenden Ast ist, was so die Popularitätsskala mhm. angeht. Das hat was mit den Störfaktoren zu tun, aber auch mit einigen anderen Dingen, je nachdem, in welche Zielgruppe wir auch mhm. gucken. Also schauen wir mal so ein bisschen in die Generation Y, mhm. in die jüngeren Zielgruppen. Dann ist E-Mail ähm, ja eigentlich so das, Fast was die Eltern out. gemacht haben ja. und out. Äh, dann sind wir aber bei, bei Echtzeit und dann sind mhm. wir bei Messaging-Diensten. Und es gibt im Moment ja auch viele, die sagen, hey, wir lernen von den Startups. Mhm. So. Und dann werden keine E-Mails mehr geschrieben, sondern dann gibt es so Kollaborationstools, Slack ist äh, eins, was dann äh, gerne und häufig genannt wird. Ja, da ist ja die Taktung der, wann rauscht hier was rein, mhm. auf welchem Kanal auch immer, eigentlich noch höher als beim mhm. Thema E-Mail. Trotzdem wird ja auch häufig behauptet, das sei produktiver als, als e mail schreiben. Gibt es dazu schon eigentlich Erkenntnisse, ob man sagt, nee, eigentlich macht das Thema Störfaktor nur noch schlimmer oder, oder kann es helfen?
1: Kann ich jetzt fundiert nicht zu antworten, aus dem Gefühl raus, ähm, das ist ja nur ein anderer Störfaktor. Mhm. Und die Taktung ist ja noch mehr, äh, also ich kann ja noch weniger, glaube ich, bestimmen, wann ich es beantworte. Bei einer E-Mail kann ich sie ja liegen lassen. Bei Slack, also ich kenne das System jetzt nicht.
0: Ja, also man kann es schon, also es gibt die, die sagen, genau da mhm. entscheide ich dann, wann mhm. ich das lese. Und ich habe so den ganzen Kontext. Andererseits, glaube ich, gibt es so eine häufig auch unausgesprochene Erwartungshaltung, weil es sehr Messenger-ähnlich ist, ist es eigentlich so, dass wir noch näher daran kommen, hm. äh, das Gefühl zu haben, wir müssten eigentlich in, Echts-, also in Echtzeit antworten, und noch schneller ja. antworten bei den Dingen.
1: Genau, also das fällt mir jetzt dazu spontan ein, dass ich es ganz wichtig finde, auch im Unternehmenskontext einfach offen zu kommunizieren im Sinne von, ja, wie, wie wollen wir das denn handhaben? Was sind denn unsere Vereinbarungen? Also ich war jetzt vorgestern in einem kleinen Unternehmen und da haben wir dann auch über das Coaching-System gesprochen und dass die Pferde halt auch Scheuklappen brauchen, um sich mal zu konzentrieren. Und mhm. einer der Scheuklappen ist halt der, ein anderer Umgang mit E-Mails. Und es war interessant, dass äh, sich dieses Team überhaupt noch nicht darüber ja, gesammelt mal ausgetauscht hatte, wie handhaben sie eigentlich E-Mails? Mhm. Ja, und das fände ich auch bei so Instant Mess Messaging dann ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, ähm, wir schreiben das wirklich nur, wenn es total akut ist oder ähm, wir akzeptieren auch, wenn jemand mal zwei Stunden offline ist. Also mhm. das ist einfach äh, dann eine wichtige Vereinbarung, die getroffen werden muss, die den Umgang dann einfach damit regelt.
0: Dann haben wir schon zwei Sachen, also E-Mail oder überhaupt, sage ich mal, dieses ganze Thema, was an Informationen so reinrauscht, äh, by the way, ist so ein Faktor. Das Thema Meeting-Wahnsinn, mhm. dazu gibt es auch äh, lustige Ansätze, wie man diesen Wahnsinn etwas reduzieren kann mhm. äh, und man stellt so fest, äh, es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, das nächste Meeting, das, ganz egal was es ist, ja, nicht verschieben, ausfallen lassen, einfach nicht hingehen, einfach nicht machen und gucken, was passiert. Und äh, was man so feststellt, auch wenn der Gedanke erstmal ein bisschen revolutionär anmutet, ist, das häufig oh, gar nichts passiert. Nee. Also vor allen Dingen gar nichts Schlimmes. Ja. So, weil man andere Wege finden kann, wie man sich austauschen kann. Und äh, Meetings im Stehen sind ja so ein Klassiker, der auch mhm. dann häufiger mal kommt, wenn man da einfach feststellt, wenn man das kurz um Stehtisch macht, das geht dann fixer. Mhm. Man kommt schneller wieder äh, vielleicht zum Eigentlichen, wo man sich dann für konzentrieren muss, auch zurück. Mhm. Aber diese klassischen Meetingräume mit ihren dann so 15 Grad Neigung nach hinten und dann sitzt man erstmal da. Es gibt ja auch so Sessel, die einen gar nicht mehr loslassen. Ja. Und dann muss jeder nochmal was sagen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist.
1: Ja, es ist halt auch so eine Kultur teilweise, ne, die auch mal hinterfragt werden kann und sollte. Und wichtigste Frage, wozu machen wir dieses Meeting? Was möchten wir eigentlich entscheiden? Mhm. Was ist denn unser Zweck dabei? Und ist meine Anwesenheit wirklich erforderlich? Welchen Nutzen kann ich beitragen? Und wenn das nicht geklärt ist, brauche ich auch nicht hingehen. Jetzt mal sehr salopp
0: und provokant. Also wir sind jetzt schon an einem wunderschönen Punkt in den Organisationen, mhm. das, was du gerade gesagt hast, ist, wenn man andere Vereinbarungen miteinander mhm. treffen will, einen anderen Umgang, äh, ja, dann, dann sind wir auf der Kulturebene. Mhm. So, und auch auf der Frage, ja, ist denn das eigentlich überhaupt akzeptiert? Ja, wenn jetzt ein Team entscheidet, wir machen unsere Meetings anders. So, wie ist denn das dann mit den Führungskräften? Oder wie ist denn das in so Unternehmen, die, die vielleicht hierarchisch aufgebaut sind, also klassische Pyramidenarchitektur ähm, haben? So, kann man das eigentlich so, so bottom-up machen? Ist das, ist das möglich? Oder ist das eher ein Prozess, wo du sagst, es, ist, es wäre besser oder ist es erfolgreicher, man setzt am Kopf der Organisation an und verändert Meetingkultur zum Beispiel dann eben auf der Vorstandsebene oder mhm. in der Geschäftsführungsebene oder so? Wie, wie ist das? Kann man das?
1: Sowohl als auch. Also ich bin eine Freundin von der Tee sozusagen, okay, beide, beide Hierarchien, nennen wir es mal so, beide Ebenen, sowohl mhm. die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte haben eine Verantwortung. Also es ist nicht so, dass die Führungskräfte komplett die Verantwortung für eine Veränderung tragen im Unternehmen. Und Meetingkultur ist ein wunderbares Beispiel oder generell Kommunikation im Unternehmen. Das kann jeder. Da kann jeder die Zügel in die Hand nehmen, um bei mhm. unserem Bild zu bleiben. Und ähm, hinterfragen und äh, mutig sein und offen, also Dinge offen einfach mal ansprechen und auch eine Meetingkultur äh, von unten nach oben ändern. Also, das ist durchaus möglich, wenn es aber auch kommuniziert wird, wenn es vielleicht mit der direkten Führungskraft dann abgestimmt wird. Also, da ähm, ermutige ich wirklich meine Teilnehmer zu sagen: Okay, fühlen sich nicht. Äh, ja, wirklich zügellos im Sinne von, ja, sie können ja eh nichts ändern am System. Das kommt halt sehr häufig. Das verstehe ich auch, dieses Gefühl. Nur wenn wir uns wirklich bewusst machen, okay, lieber Mitarbeiter A und B und Schmidt und Müller, du bist auch Teil dieses Systems. Auch du kannst etwas ändern, wenn du aktiv deine Rolle hinterfragst. Wenn du aktiv hinterfragst, muss ich an dem Termin dabei sein? Wenn du aktiv hinterfragst, muss das sein, so viele E-Mails? Auch dann kannst du etwas ändern. Und ich finde, das ist das ist eine gute Möglichkeit, eine Organisation von beiden Richtungen zu verändern. Aber mhm. es muss natürlich letztendlich auch legitimi legitimi legitimisiert sein, habe ich jetzt, ja, von oben. Mhm. Also das, alles andere würde es dann torpedieren. Aber ich, die Verantwortung liegt auf allen. Ja, weil Jeder ist Teil dieses Systems.
0: Mhm. Was sind so deine Erfahrungen, wenn du genau den Leuten dann auch so reinsprichst und sagt, nee, nee, das ist jetzt nicht hier meine Führungskraft und meine mhm. Organisation muss für mich, mhm. sondern äh, ich selbst habe die Verantwortung. Das ist ja was, was ganz häufig auch in, in, in Führungsphilosophiefragen, Führungskulturfragen ist, die einen jammern und sagen, moh, die anderen müssten mhm. eigentlich selbst verantwortlicher handeln. So. Ja. Aber äh, ne, wer, wer enge Sachen, also wer enge Zäune setzt, der äh, hat, Schafe. bekommt Schafe. Ja. Ne? So, mhm. Das ist ja auch der, der schöne Spruch. Ja also regiert da häufig noch dann eher die Skepsis oder, oder sagen die Leute, ja okay, dann mache ich mich mal mutig?
1: Ja, also am Anfang sicherlich Widerstand. Das ne? ist auch eine Mentalitätsfrage. Es gibt die, die sagen, oh, das ist, das ist gut, klar, danke, dass sie mich daran erinnert haben. Ähm, es gibt auch, also der Widerstand ist unterschiedlich groß, so möchte ich mal sagen. Mhm. Aber es ist einfach auch so, ein, so eine Offenheit und Änderungen im Denken notwendig von allen, glaube ich, dass jeder mitmacht und dass jeder auch die Chance hat, mitzumachen. Und ähm, oftmals wird es als sehr, ähm, wie soll ich sagen, befreiend ist das falsche Wort. Mir fällt jetzt kein anderes ein. Ich gebe ein Beispiel aus einem Unternehmen, wo ich viele Teamworkshops gemacht habe, wo es darum ging, einfach die Zusammenarbeit im Team zu verbessern wo das Team erstmal gesagt hat, okay, was, was stört uns momentan, was läuft nicht so gut, aber auch geguckt hat, was läuft denn zurzeit gut, warum kommen wir denn eigentlich auch gerne hierher oder warum kommen wir hierher, mhm. ja, muss noch nicht mal gerne sein im ersten Moment, sondern warum bleiben wir nicht im Bett liegen den ganzen Tag. Und das ist ein interessanter Prozess, wenn wir dann nämlich darüber sprechen, okay, was können wir jetzt machen, um die ähm, negativen Sachen, die, die uns stören, was können wir daran verändern? Und zwar nur diejenigen, die im Raum sind, ohne die Führungskraft. Mhm. Und im ersten Schritt kommt dann oft, ja nee, das, das muss die Führungskraft ändern, das muss die Geschäftsführung ändern und und und. Und da bin ich dann aber hartnäckig und sage, nee, die ist jetzt aber nicht da und die Aufgabe ist, sie ändern was oder wir mhm. ändern jetzt was als Gruppe. Und Klassiker ist, ja, das haben wir schon immer gesagt oder das äh, geht doch nicht. Also, mhm. also so. Und äh, dann wirklich zu sagen, was muss denn passieren, dass es das mal gehört wird? Ja, und es nochmal konkret zu formulieren, immer wieder dran zu bleiben. Mhm. Die Führungskraft kommt dann mal in den dazu und ist dann ganz überrascht, ja, was Sprecht doch miteinander, sprecht mit uns, überhaupt kein Thema. Dann bestellen wir noch die notwendigen Materialien ähm, oder ändern den Prozess, wir probieren es aus, was auch immer. Also es ist häufig so dieses Kopfkino, um den zweiten Begriff mhm. nochmal zu verdeutlichen, den wir im, äh, im Kopf halt haben, diesen Film, dass wir denken, das geht sowieso nicht, ähm, das haben wir ja schon immer so gemacht und das wird sich eh nicht ändern. Ne? Wir hatten schon zig Workshops, warum soll sich jetzt was ändern? Mhm. Ja, und wirklich damals so viel sich vergegenwärtigen, okay, nee, wir können etwas tun und wir haben alle dieses Problem und wenn wir das gemeinsam jetzt angehen und ansprechen, dann ist es doch viel besser, dann sind wir doch viel stärker. Mhm. Ja, und sie fühlen sich nicht mehr so machtlos tatsächlich. Ja. Und das ist ähm, immer ein sehr schönes Ergebnis dann.
0: Die Unternehmen, die diesen Weg beschreiten, mhm. warum machen die das? Was ist so ist das eher problemgetrieben, dass zum Beispiel es heißt, okay, wir brauchen jetzt mal Hilfe von außen, mhm. weil das Thema Zusammenarbeit nicht so funktioniert? Oder ist das erkenntnisgetrieben, wo man sagt, okay, vielleicht hat man im Führungskreis so eine, ja, so eine Selbstreflexion, mhm. so eine, eine, einen Gruppenweg beschritten und sagt, okay, jetzt wollen wir das gerne teilen und wollen diese Dinge in der Organisation weiter verankern, also mhm. eher mal, konstruktiv formuliert. Mhm. Also kommt das eher aus, aus, aus Problemlagen heraus und man geht den Weg oder stellst du auch fest, dass viele eher aus Überzeugung vielleicht versuchen, diesen Weg zu gehen?
1: Ähm, immer mehr gehen aus Überzeugung beziehungsweise weil sie erkennen, ähm, es macht total Sinn. Also Beispiel, ähm, in einem Unternehmen bin ich aktiv in, in einer Reihe, einer Teamleiterqualifizierung, wo es verschiedene Module gibt zu Konfliktmanagement, mhm. zu was ist das überhaupt Führungsrolle, was ist überhaupt Führung, wie kommuniziere ich als Führungskraft und der zuständige Personalentwickler dort hat einfach festgestellt, in den ganzen Modulen kam immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit mir, also wie motiviere ich mich eigentlich mhm. und wie bleibe ich bei dem ganzen Druck, den ich habe, mit einer großen Führungsspanne, wie bleibe ich da überhaupt zufrieden und selber motiviert, sodass ich die Motivation auch weitergeben kann. Mhm. Und da wurde es dann angedockt, das Thema Selbstführung für Führungskräfte. Ja, weil einfach kann wird, oh gut, wenn ich mit mir selber klarkomme, wenn ich für mich weiß, ähm, wie ist mein Coaching-System aufgebaut, ähm, was brauche ich, damit es mir gut geht, ähm, was sind meine inneren Werte, warum bin ich gerne bei dem Unternehmen, warum bin ich auch für diese Veränderung im Unternehmen, dann kann ich das auch meinen Mitarbeitern einfach viel viel klarer machen. Mhm. Ähm, anderes Thema ist, wenn Mitarbeiter beispielsweise aus einer langen Erkrankung wiederkommen und dann einfach Unterstützung ähm, angeboten wird durch ein Coaching, durch mich, äh, um wieder schnell Stabilität zu erreichen beziehungsweise um einfach ja, eine weitere Prävention zu machen, dass, dass eine weitere Erkrankung äh, möglichst nicht mehr vorkommt. Genau. Also Stichwort Burnout.
0: Du hast ja mal äh, so ein bisschen und wie gesagt dieses Modell ist einfach wunderbar. Es lässt sich kommen über diesen indianer überfall gar nicht noch hinweg. Da können wir noch mal gucken, was das dann bedeuten könnte. Mhm. Aber du hast ja mal gesagt, es gibt auch so verschiedene Typen. Das mhm. hilft ja immer. Wir wissen, das sind alles Modelle, ja, aber sie helfen natürlich ein bisschen bei der Einordnung. Und du hast gesagt, so jetzt mal bei dem Pferd zu bleiben. Mhm. Ja, es gibt so den Kaltblüter, es gibt so den Typ Turnierpferd und es gibt so den Typ Rennpferd ja. und ähm, auch für das das Thema Kutsche, Schrägstrich, äh, Gefährt haben wir so, also es gibt so den Dieselmotor, äh, es gibt so das Modell Rennwagen Porsche und es gibt aber auch den ein bisschen Seitenwindanfälligen Smart, zumindest mhm. so, äh, wo es ja eher die A-Klasse war, so im, im in ja. so der ersten Art. So der Elchtest, die älteren erinnern sich so. Auch da vielleicht in Kürze so, was, was, was unterscheidet ein Kaltblüter von einem Turnierpferd? Wir haben ein Bild im Kopf, glaube ich.
1: Ja, ein Kaltblüter haben wir diese zotteligen dicken Pferde gleich vor Augen, ne? die ja. so nichts aus der Bahn wirft. Und das ist auch tatsächlich gemeint. Also es gibt Menschen, kann sich ja der Hörer, können Sie sich als Hörer, ähm, ihr euch als Hörer gerade mal umgucken in eurem Freundes- und Familienbekanntenkreis, Kollegenkreis. Es gibt so Menschen, die sind überhaupt nicht aus der Haut zu kriegen. Also bis die wirklich... Unter Stress geraten, wirklich mal an die Decke gehen, da muss schon richtig was passieren. Und das sind Menschen, die haben wahrlich eine dicke Haut, sowohl körperlich, also sie sind einfach sehr, sehr stabil gebaut, ähm, als auch ähm, sehr dicke Haut im, im Nervenkostüm. Mhm. Ja, und die sind einfach wunderbar ausgestattet für die heutige Zeit, wo alles so schnelllebig ähm, ist. Und äh, die haben einfach so ihr Zugpferd, das Zugpferd steht für unsere inneren Werte, das Zugpferd ähm, Ordnung und Genuss. Ja? Also die sind glücklich ja. im Privaten mit einem vollen Kühlschrank und einem vollen Weinregal und muss alles ordentlich sein und auf dem Schreibtisch muss auch alles ordentlich sein. Die brauchen im Arbeitsleben ein bisschen länger ähm, für Vorgänge, weil sie es einfach aber auch sehr, sehr gewissenhaft und genau machen. Mhm. Und das Turnierpferd, das geht nicht auf seine Reise, um einfach eine schöne Reise zu haben, wie vielleicht der Kaltblüter und der Diesel, sondern das Turnierpferd geht mit seinem Porsche auf die Straße, um zu gewinnen. Ja. Also da wird nicht einfach mal so gejoggt, weil irgendwie es Spaß macht oder weil er abnehmen möchte, sondern weil er irgendwie gewinnen möchte. Das heißt, der hat auch eher in seinem Kutschensystem die Peitsche in der Hand und sagt, schneller, höher, weiter, perfekter. Also ich muss es perfekt machen. Das ist so ein typischer Peitschenhieb, der sich dieser mhm. Kutschentypus immer gerne gibt, sage ich mhm. mal. Ja. Und ähm, vielleicht auch noch mal zu deiner Frage vor, weiß ich nicht wie vielen Minuten, ähm, was verführt uns so oder warum werden wir so fremdgesteuert? Ich glaube, wir tendieren alle dazu zu meinen, wir müssten so sehr, Peitschenmäßig unterwegs sein und Deutschland ist nun mal auch eine Leistungsgesellschaft, das heißt, mhm. ja, es wird eher so danach gestrebt und die ähm, Unternehmen suchen auch eher nach den Menschen, zumindest wird das immer so den Stellenanzeigen deutlich, die halt sehr, sehr, sehr leistungsorientiert sind.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das, das kennen wir gut und diesen Typus äh, Second is First Loser, also ich meine, es gibt ja dann mhm. Ich habe mir das Gefühl, es waren in den 80 er noch schlimmer. ja so, Auch natürlich materialistisch mhm. getrieben. Was immer ganz gut tut, ist ja, wenn man schon mal auf Leute trifft, wie gesagt, jüngere Generationen, das merken alle die. Jetzt im Kontext hier, Führungskräfte, Fachkräftemangel, so War for Talents und so weiter. Und dann spricht man mal mit so einem Bewerber, der irgendwie, weiß ich nicht, der 22 ist. Und so diese normalen Anreizsysteme, die man bis dahin hatte, dann so pff, ja, irgendwie gar nicht mehr auf Interesse ja. stoßen. Dann geht es plötzlich um Sinnhaftigkeit. Mhm. Ja, okay, ich mache einen Job, ich, den mache ich dann auch gut so, äh, aber ja, nee, jetzt hier das darüber definiere ich mich alleine. Ähm, bin gespannt, wie das in so ein paar Jahren aussieht mhm. und was aus dieser Generation wird. Aber das ist ja erstmal das Stereotyp, was man dann, dann häufiger ja auch hört. Also zumindest haben wir ein Wertesystem, was du ja auch verorten kannst mhm. in deinem Modell. Also wo, wo sind dann die, die Zugpferde, mhm. ja, äh, die, die Werte? Ähm, da ändert sich schon ein bisschen was. Ähm, manchmal sogar äh, auch sehr drastisch, wenn man dann so zwei Leute aus ganz unterschiedlichen Generationen, die eben dieses innere Skript, mhm. diese äh, ja, diesen, diese unterschiedlichen Art von Zugpferden haben, mhm. dann merkt man, dass es da ja auch einfach enorme Verständnisprobleme häufig gibt. So, dass man gar nicht versteht, warum der das nicht so macht, wie man das machen würde. Oder warum der jetzt plötzlich sagt, nee, es ist völlig selbstverständlich, dass ich hier äh, ein halbes Jahr Elternzeit mache. Oder ja. so Umgang mit Sabbatical. Ja, also auch dass das, das ist ein Begriff, den ich, also, meine ich zumindest, aus meiner Wahrnehmung, deutlich häufiger höre dieser Tage, als vielleicht noch, weiß nicht, vor fünf oder zehn Jahren. Da war das so ein so ein völliges Exotenphänomen. Ja,
1: das stimmt schon. Ja, ich glaube, da ändern sich auch die Vereinbarungen. Ne? Das ist ja ein Modell, was wir beide aus der Transaktionsanalyse jetzt auch kennen. Also die Vertragsarbeit. Also ich glaube, früher waren die Verträge, so wie ich sie noch kannte, waren sehr linear. Also mhm. man hat einen Job zu tun, kriegt dafür sein Gehalt und gut. Und glaube, diese Vereinbarungen, die ändern sich. Ne? Also wo ist überhaupt mein Arbeitsplatz? Ja. Ne? Also ähm, gehe ich zum Arbeiten überhaupt ins Büro oder ähm, ja, mit wem arbeite ich zusammen, an wem berichte ich überhaupt? Das mhm. ist alles sehr viel flüssiger mittlerweile geworden und dieser psychologische Aspekt, so ein psychologischer Vertrag, der wird immer wichtiger.
0: Mhm. Ne? Ich habe es ja prognostiziert, so ein bisschen in unserem kleinen Vorgespräch, ne? man guckt dann auf die Uhr und äh, wundert oh, ja. sich. Ja. Ähm. Also ich versuche das mal so ein bisschen äh, vielleicht so, so einzurahmen, weil mhm. Selbstführung ist tatsächlich ein, ein komplexer, aber ich glaube, äh, das können wir alle unterschreiben, ein wahnsinnig wichtiger äh, Prozess hat ganz viel äh, wirklich mit sich selbst zu tun und es geht nicht nur um Selbstmanagement, also es geht nicht nur um mhm. das Organisieren der Dinge, es geht wirklich um das Führen, man braucht Zeit um für sich auch erstmal die richtigen Fragen zu stellen, mhm. geschweige denn sie zu beantworten. Und es macht uns mal wieder bewusst, dass wir auch aus dem Hamsterrad mal aussteigen müssen zwischendurch, okay. sonst kommen wir da nicht hin, mal raus müssen und uns mit uns beschäftigen, was uns dann in die Lage versetzt, wenn es uns besser geht, natürlich auch unserer Umgebung viel mhm. besser zu tun, auch den Leuten, die wir führen. Also Wenn ihr das jetzt hört als Führungskräfte und ihr habt Leute im Team, in den Projekten oder auch in eurer Organisation, dann kennt ihr das selber. Ja. Wenn ihr entspannter seid, dann ist meistens die Atmosphäre im Team auch eine ganz andere. Und da wollen wir irgendwo hin, da wollen wir klar mhm. werden. So, ähm, Wir haben gelernt, Zeitfresser sind Dinge, die man abschalten muss und überhaupt Störeffekte. Man muss die Verantwortung dafür übernehmen, auf sich selbst aufzupassen. Das ist erstmal mhm. die eigene Verantwortung, nicht die von irgendwem anders.
1: Ja, auch nicht vom Unternehmen. Ja, auch nicht vom auch Unternehmen. Zu ja,
0: die müssen das tun, sondern äh, da steht man selbst dabei. Insofern müssen wir vielleicht alle an vielen Stellen auch wieder lernen, tatsächlich mehr Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und dann für die Dinge, die wir tun oder mhm. die, die wir dann eben nicht mehr tun, ja. ganz bewusst. Ähm, wir haben auch gelernt, dass Kiffen nicht die Antwort äh, und die Lösung ist, wobei ich mich bei dem äh, Experiment was du beschrieben hast nochmal gefragt habe, was bei den Vergleichsgruppen gewesen wäre, wenn du eine Gruppe gehabt hättest, die Kiffen durfte und keine ihm e also und E-Mails und E-Mails ja äh, hatte vielleicht äh, machen wir
1: nochmal eine eigene Studie <lacht>
0: vielleicht kommen wir da <lacht> irgendwann nochmal hin äh, who knows und ähm, ja, ich glaube, das Modell äh, hilft sehr gut. Dein Buch ist auch eins, was man, was man gut und flüssig lesen kann. Sich mit den Fragen dann wirklich zu beschäftigen und seine eigenen Antworten darauf zu finden, das ist das, was mehr Zeit mhm. braucht. Äh, aber ich glaube, es lohnt sich. Und zum Abschluss wüsste ich von dir gerne noch mal so eine Einschätzung: Wo geht's denn so hin eigentlich mit uns mit in uns. unserer Arbeitswelt? So, also glaubst du, dass diese Erkenntnisse über die Bedeutung von, von Selbstmanagement, von, von Selbstführung, von mehr Selbstbestimmtheit, dass andere Vereinbarungen, mhm. andere Verträge, die wir miteinander machen, plus dieses Thema Future of Work. Es gibt mhm. ja auch viel, manche sprechen auch schon von Arbeit 4.0, ja, so andere Arten, miteinander zu arbeiten. Glaubst du, dass sich das in, in eine gute Richtung entwickelt und dass wir keine Ahnung, greifen wir mal in die Tüte von fünf Jahre von heute. Ja, sagen so, jetzt gucke ich mir mal so einen, so einen typischen deutschen Mittelstand an. Wie wird da gearbeitet? Wie wird da miteinander um, umgegangen? Wie sind so die Krankenstände, die zufriedenheitsgefühlten Werte, die subjektiven, dass wir einen Schritt nach vorne gekommen sind?
1: Ganz ehrlich, mein Gefühl sagt nein. Leider. Aber es muss manchmal auch erst ein bisschen was zusammenbrechen, damit es wieder besser und neu anfangen kann. Also ich glaube, wenn ich glaube, was ich momentan wahrnehme bei, bei Kunden und einfach alten Kunden oder meinen, meinen Kontakten so, möchte ich mal sagen, und Teilnehmern, momentan wird viel Prozessoptimierung betrieben, mhm. auch im Sinne von äh, digitaler Arbeit etc., ähm, sodass eigentlich die Zügel zum Teil extrem aus der Hand genommen werden. Ja? Also Fremdbestimmung ähm, wird zum Teil noch, noch höher sein, ähm, mhm. Versicherungsbranche ist da eine Branche, die weit voran ist. Und ja, wenn wir über, über Ziele sprechen, wo geht's hin? Dann ähm, wird momentan ziemlich viel aufs Gaspedal äh, getreten, also ziemlich viel auch mit der Peitsche gearbeitet, um nochmal beim Kutschenmodell zu bleiben. Und ich glaube, es wird so ein bisschen aus dem Auge verloren, dass wir für ein erfolgreiches Unternehmen, für ein erfolgreiches Miteinander ähm, ja eine Zufriedenheit benötigen und ein Miteinander benötigen, gute Beziehungen benötigen, also sprich einfach eine, eine Kommunikation auch. Also digitale Kommunikation kann die echte Kommunikation nicht ersetzen. Und ich habe neulich eine interessante Studie gelesen von ja, der Auswirkung von dieser ganzen Digitalisierung, und da wurde ein Berater zu einem Callcenter äh, gerufen und sollte die Krankenstände halt reduzieren. Und er hat sich halt die Prozesse angeschaut und hat halt gesehen, okay, die Callcenter-Agents dürfen immer nur alleine Pause machen, um halt möglichst die, ähm, die Quoten gut zu halten. Und das hat er halt ähm, optimiert im Sinne von, okay, lass die gemeinsam Pausen machen, damit die mhm. sich einfach mal austauschen können. Ähm, und das hat einen enormen Wandel gegeben, also eine enorme Verbesserung. Ja, und ich glaube, das ist nochmal vielleicht zum Abschluss einfach ein gutes Beispiel, dass, dass wir nicht alles ersetzen können und schon gar nicht das, das soziale Miteinander am Arbeitsplatz. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Puffer einfach für die heutige Arbeitswelt, für die heutigen Arbeitsbelastung und ähm, zum Thema Selbstführung. Ich glaube, da ist jeder Einzelne auch wirklich gefordert, auch mal aktiv Grenzen zu setzen, Grenzen zu kommunizieren, mutig zu sein sich selber zu überlegen, wie lange kann ich denn so arbeiten, wenn es wirklich hoch hergeht, wenn die Fremdbestimmung da ist, wenn das Hamsterrad da ist und da auch ehrlich zu sich selber zu sein, weil es nützt nicht, seine Ziele zu erreichen, ja, also im Marathonbild zu bleiben, im Marathonziel zu sein und aber danach zusammenzubrechen. Also das mhm. ist auch nicht ähm, gut. Ja, und ich glaube, die wichtigste Frage einfach für uns alle persönlich oder auch im unternehmerischen Kontext, wenn wir Führungstätigkeiten haben oder selber auch Geschäftsführer sind, zu fragen, was ist denn eigentlich für mich Erfolg? Ja, persönlich und geschäftlich und da finde ich einfach die allgemeine Erfolgsdefinition super, Erfolg ist Art und Grad der Zielerreichung. Ja, also wie möchte ich geschäftlich und persönlich durch mein Leben reisen? Möchte ich meine Reise auch genießen oder möchte ich einfach nur durchhetzen?
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiges Plädoyer und auch eine Einschätzung. Wir werden das, wir werden das sicherlich sehen, wie das insgesamt so weitergeht. Ich bin ja Optimist, äh, wie du auch weißt, will sagen für die, die das jetzt schon verstanden haben oder ja. sich jetzt vielleicht auch äh, hier berufen fühlen zu sagen, okay, dass das da mache ich mir mal konkreter Gedanken, ist es ja auch eine Riesenchance, mhm. wenn es noch nicht äh, der Konsens ist, dann dann haben wir eine Möglichkeit hier letzten Endes auch Wettbewerbsvorteile zu gewinnen, aber auf vielleicht eine ganz andere, sehr nachhaltige Art. Mm, unbedingt, ja. Und ähm, ja, wer mehr von dir ähm, wissen möchte, wer der von dir lesen möchte, ähm, wo würdest du die Leute jetzt hinschicken? Wo, wo finde ich Informationen zu Anke von Platen
1: Auf meiner Website www.ankevonplaten.de und so ein bisschen hier und da äh, zwischen den Zeilen gerne auch auf Facebook slash Gesundheit Neu -Denken. Ja, und ansonsten bei Fragen gerne einfach Anrufen, E-Mail schreiben, persönliche Kommunikation ist immer gut.
0: Sehr gut. Wunderbar. Dann schließe ich mit einem ganz, ganz herzlichen Dankeschön an dich, äh, Anke, ja, dass du dir die Zeit dir. genommen hast. Wie gesagt, dass wir hier in deinem Haus zu Gast sind. Und ähm, es gibt so ein schönes Zitat, das findet sich auf deiner Website, mhm. äh, von George Bernard Shaw, der sagt, Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Also sprich, das ist unsere eigene Verantwortung, das ist auch unsere Chance. Insofern äh, an euch da draußen alle vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, auf der Website gibt es auch ein tolles Aktionsangebot. Ja? Lust auf Kiffen? Also insofern. Äh,
1: ja, da steht zwar nicht, was es genau ist, aber. Äh, oh, das können wir uns jetzt ja denken. <lacht> ich bastel da mal eine Tüte. Also äh, ja. probiert das aus.
0: Äh, wir können es nur empfehlen und lasst euch drauf ein. Und ansonsten achtet ein bisschen auf euch. Ja, und äh, nehmt die
1: Zügel in die Hand.
0: Und nehmt die Zügel in die Hand. Wunderbar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Ja, einen kleinen Hinweis in eigener Sache habe ich noch. Das Transformationswerk, auch hier schon verschiedentlich benannt, transformiert sich. Es wird zu einem Netzwerk für Veränderungsfähigkeit. Und Zukunftsfähigkeit, die wollen wir aktiv fördern. Äh, der Podcast hier, unser Neuwerts FM Transformer Podcast, der wird deswegen mit unter dieses Dach rutschen in Zukunft. Das heißt, es gibt einen neuen Look, es gibt mit Sicherheit auch einen neuen Ort, wo ihr ihn finden werdet. Und äh, am Titel wird sich auch ein bisschen was machen lassen, aber auf jeden Fall behalten wir unseren konstanten Themenfokus. Wir werden auch hier weiterhin mit Köpfen reden, die. Als Transformer in ihrer Branche, in der Art, wie sie arbeiten oder in ihrer Vision neue Wege beschreiten, also da könnt ihr euch drauf verlassen und wer Anke von Platen dann demnächst mal live erleben will, dem sei hier nochmal gesagt, unter dem Transformationswerk bauen wir auch ein Workshop-Programm, das läuft unter dem Stichwort Academy und dort werdet ihr demnächst auch die Chance haben, mit Anke von Platen direkt zu arbeiten. Wer das mag, ich lege euch das sehr ans Herz und sage ciao, ciao. Bis demnächst hier beim Transformer-Podcast. Macht's gut.